0: Estúdio Brownies no ar com o nosso patrocinador, a Banlec, aquela plataforma onde você consegue fazer inversão de risco, vender suas fotos, seja de esporte, dança, teatro, qualquer evento que você queira, começar a vender suas fotos lá é o lugar. Você pode fazer, eu estava testando essa semana, porque eu fiz um, é, uma cobertura de um espetáculo de The tão dark. internacional no, no teatro da Gávea ali, e você pode colocar também quando você for vender algumas algumas iscas, né, pra poder in incentivar, impulsionar, né? Impulsionar in a é, incentivar a galera a comprar. Então Qual você isso? pode colocar, tem umas opções lá que você coloca assim para vender. Se a pessoa comprar 5, ela ganha X% ah, de desconto. Ah, tem. 10%. Você define.
1: a é comprar mais fotos. Exatamente.
0: Eu você define o, a quantidade de fotos, a quantidade de percentual também. Eles cobram apenas 9% de taxa no valor Verdade. que você vender. Ou seja, se você não vender, também você não precisa pagar nada. É, e tem uma, uma negociação ali muito bacana. né? Pode ser um, um álbum, como a gente falou já em outros episódios, público, público ou privado. privado. Então, e você pode criar o seu site também, colocar o seu portfólio lá. Tudo de graça. É uma oportunidade e bem bacana.
1: Acho que é importante falar, eles te dão um treinamento, caso você tenha qualquer dúvida e Exatamente. o atendimento deles pro teu cliente é 24 horas.
0: 24 horas final de semana. Então agora vamos Mas, é. falar sobre o nosso convidado aqui tem até uma cola aqui para para mini bio porque estamos com o mestre dos mestres. Então é chique eu e Ian, a gente está arrebentando <risos> nessa primeira temporada porque eu vou te falar é, não é para qualquer um conhecer é mesmo. o nosso convidado que é o Dante Gastaldoni Eu sou muito fã, né? Todo mundo já sabe que eu sou muito fã dele. Não é, não esconde de ninguém. Nunca é um, escondeu. Exatamente. Ele é o mestre dos mestres, um professor com 72 anos, jornalista e cientista social formado pela UFF, Universidade Federal Fluminense, com mestrado em fotografia e pós-graduação. É, perdão. Opa. Me enrolei porque não tá nervosa. Com Mestrado em fotografia no programa de pós-graduação em comunicação da UFF. É, atuou como professor da UFF de 1980 a 2016. É, também trabalhou na Escola de Fotógrafos Populares da Maré de 2004 a 2012 e segue ainda ministrando aulas de fotografia na UFRJ desde 83. Desde 2005, 2015, integra o Coletivo Fotografia Periferia e Memória, criado a partir de um convite da Funarte para oferecer 11 oficinas de fotografia nas regiões norte e nordeste do país. Em 2022, foi curador da exposição Outras Marés, exibida no Sesc Paraty e no Retrato Espaço Cultural no Rio, além de editor do livro Rocinha Sol lentes, Sob Lentes, Sob lentes perdão, é, tem um projeto bilingüe, nesse livro a gente tem um projeto bilingüe, português e inglês, chancelado pela Lei Incentivo à Cultura, cujos 2 mil exemplares estão sendo distribuídos nas escolas da Rede Pública do Rio. E pela Secretaria Estadual de Educação e nas embaixadas brasileiras no exterior, pelo Itamaraty. Então, essa é uma pequena bio para apresentar. Dá para viver os de fotografia, galera? Não, né? Dante. Dante, muito obrigado. Obrigada, uma honra, aceitar de verdade. Nosso convite.
1: O privilégio
2: é todo meu, queria agradecer pelo convite. E confessar que sempre que leio meu currículo, eu fico encabulado. <risos> é muito constrangedor, <risos> Te juro. E eu mandei para você um parágrafo, sei que foi o que você me pediu, né? Sim. Mas estou aqui à disposição para o nosso bate-papo.
0: É só um pouquinho, né? Para contar só um pouquinho dessa história. É, é uma história eu me aqui. prendi a,
2: um pouco a memória pregressa na, na área do ensino. São 46 anos de magistério, não é para qualquer um. Não. Sim. E dos, e dos eventos mais desse ano, esse ano de 2022, tem sido um ano notável. Foi o lançamento do livro Rocinha Sob Lentes, a exposição Outras Marés.
0: Estava lindíssima, inclusive.
2: É, você estava lá. Então, estou é aqui para vocês me dissecarem.
0: Então, vamos lá, Dante. A gente entrevistou algumas pessoas que comentaram sobre você, inclusive não, o Rogério. Não, praticamente todas. É, o, o Rogério falando que foi seu, foi seu aluno e... Eu sempre falei né, que eu queria ter aula com você lá na Escola na de Fotógrafos Maré. Populares na Maré. É, conta um pouquinho pra gente como que surgiu a fotografia na sua vida, essa história aí. Como é que surgiu? Antes de
2: mais nada, eu queria dizer que quando eu quero fazer meu, meu currículo, eu digo que o Rogério foi meu aluno, ah, <risos> o Rogério é, um, é uma referência maior na fotografia brasileira, na fo, queria... no fotojornalismo, de agência, de jornal, na Tibo, o trabalho dele. A Maíra Natiba é fantástico Eu sou fã do Rogério
1: Somos todos
2: A minha a minha entrada na fotografia Foi muito pouco glamurosa Eu tenho até Eu fico com inveja daquelas pessoas que dizem Eu conheci Cartier-Bresson Me apaixonei Foi a obra do Kudelka Foi Nair Benedito Comigo, para ser muito franco Para abrir a alma aqui para vocês Eu passei até os 20 anos da minha vida, até os 18 anos da minha vida, ou eu fui fotografado por meus pais ou por um amigo, chamado Carlos Eduardo Bortievicz, que é um pintor hiperrealista, tem a minha idade exatamente, Assina Bortic e ele tinha uma rolei uma rolei-flex fake, que ele, eu tenho várias fotos da minha adolescência, passeios, ousadias, cabelão, barba, feitas pelo Botic, Mas fotografia, não, eu estava sempre do lado, de lá da câmera.
0: Sempre modelo.
2: É, sempre modelo. O que aconteceu comigo foi que quando eu entrei na universidade, eu entrei para fazer engenharia. Eu sempre tive uma fascinação pelas exatas, matemática, física. Mas na universidade, não, não era aquilo que eu queria. Engenharia não era o que eu queria fazer. E eu Graças migrei... a Deus. Não, eu migrei para a comunicação social e tive aulas com um cidadão chamado Dave Alexandrisk, um professor notável, muito metódico no modo de dar aula. E quando o Dave começou a dar aula, toda a física, toda a química começou a fazer sentido. Eu, ao contrário de todo mundo que eu conheço, me apaixonei pela fotografia quando ela deu um sentido às exatas. Eu virei rato de laboratório muito rapidamente, virei monitor de fotografia, desandei a fazer curso do Jorge Hacks no Man, curso no Sesc, tive a sorte da, U da Universidade Federal Fluminense ter um curso de cinema, fiz todas as disciplinas de cinema, e aí... A, a, a fotografia entrou na minha vida muito mais pelo processo do que pelos grandes nomes. Eu fui conhecer as pessoas depois, entendeu? Uhum.
0: Então é, é, um,
2: é meio diferente. Total. Muito legal.
0: É. Parecido com a história do Renato também, que fez engenharia e é. se apaixonou pela fotografia e pelas questões de matemática. Né? Muito legal. E aí
2: o Chicaoca tem um pouquinho disso também, ah. o Miguel Chicaoca... Tem algumas pessoas, mas quase todos têm seus heróis. Os meus heróis apareceram depois de eu já estar mergulhado na fotografia.
0: E aí, como é que surgiu essa história de você dar aula de fotografia na faculdade?
2: Bom, eu sempre fui multitarefa, né? Eu me formei em jornalismo, ciências sociais, comecei a trabalhar no Glorioso Jornal do Brasil, na época que ele era o maior jornal desse um país. Jornal.
0: Ah, eu Hã? amava o J.B., comprava. Um... Eu amava o J.B. É,
2: eu também amava o J.B. Eu tive a benção de trabalhar no mesmo andar do Carlos Drummond de Andrade.
0: Ah, que legal.
2: É, e, João... e era um timaço, Carlos Castelo Branco, João Saldanha, e eu ali no meio, aquele garoto deslumbrado, né, eu ia tomar café na, no sétimo andar, quando o Drummond ia, eu ia junto ficava de longe respeitosamente Vendo como é que o poeta tomava café Então assim, o começo da minha vida foi na área de, de, de redação Eu fui repórter, redator, fui editor de um departamento educacional do Jornal do Brasil Com vinte e poucos anos Mas quando em 1980 a UF abriu um concurso público eu vou contar a verdade, porque eu podia dizer, eu pensei, tem a minha cara, me planejei, programei, sonhei, não foi nada disso. Uma amiga falou, esse concurso tem a sua cara. Aí eu fui e passei. Três anos depois, a UFRJ tem um concurso que é a sua cara, eu fui e passei. Então assim, era, um outro, era outro tempo. Era um tempo em que você não precisava ter titulação para disputar uma vaga dessa. Você tinha que ter paixão por fotografia e habilidade para dar aula. Convencer uma turma do que você estava tentando dizer. E aí eu comecei a me dividir muito entre o trabalho no jornal e o trabalho no pequeno estúdio de fotografia que eu tinha no centro da cidade. Chamava Skylab. Skylab. Chegou um momento que, quando eu passei no segundo concurso, que foi o da UFRJ... Eu tive que sair do jornal Não dava mais para conciliar uhum. tudo Aí, digamos assim, a fotografia desempatou o jogo O Dante jornalista, o Dante do texto Ele sobrevive nos livros, em artigos Nas produções editoriais, o meu lado jornalista E o lado fotógrafo também submergiu diante do magistério eu faço foto só dos meus filhos agora, ou eventualmente de algum lugar onde eu esteja. Então, eu... deixa a vida me levar, aquela <risos> história me levou, foi me levando, estou aqui.
0: No Skylab você fotografava também?
2: Eu fotografava, eu revelava o filme, eu bebia, ficava bêbado de madrugada para ficar acordado. <risos> um dia eu misturei, botei o fixador antes do revelador, destruí oito filmes, <risos> <risos>
1: fechei o Skylab. Não estava dando. Não estava dando. É muito pauleira a vida da... É muito. A gente pauleira. falou aqui um pouco antes. É. Era um, era um, é devido às proporções e tempos, mas eu e o Dempsey tentamos, o Dempsey, que a gente já falou aqui no último podcast, que é amigo do, do um, Dante, abraço um abraço pro Dempsey. Dempsey Gaspar, nosso amigo. E é muito dura a vida de estúdio, né? Uma vida é... é pauleira, né? Pauleira, pauleira. Teu pai que o dia, né? É, meu pai é um, é um fotógrafo, viveu nos últimos 40 anos dentro de um estúdio e vive hoje ainda, tá lá agora provavelmente. Sou fã, apesar. sou fã. Somos todos. Mas é... Uma pergunta sobre a época do estúdio. Exatamente qual área você atuava nesse estúdio? Ou era basicamente para revelar o seu trabalho de jornalismo? Não. Eu,
2: cara, eu fazia um pouco de tudo. Tipo, book, casamento, Sim. festa, evento. É, mas, primeiro, eu não consegui conciliar ele com o jornal. Tá. Depois, não consegui conciliar o jornal com o magistério, assim usando uma metáfora bem simples, à medida que algumas portas iam se abrindo, necessariamente eu ia ter que ir fechando outras e, e, e foi assim, sem romantizar muito, eu não planejei a minha vida, eu fui levado.
1: Sim, eu não sou tão romântico também apesar da <risos> Aninha agora achar o contrário. Eu <risos> estava falando e a gente falou do meu pai aqui. Eu nasci dentro do estúdio, ou seja, eu estou desde que eu me conheço por gente vendo revelação, flash, câmera. Então eu não tenho essa visão romântica. O meu ídolo era meu pai ali. Depois, uma piada que eu faço aqui, o Jorge Tadeu, quando eu era criança, na novela, um fotógrafo. Eu conhecia meu pai, conhecia os outros fotógrafos que frequentavam o estúdio. É, o Dempsey que era um amigo, já era um adolescente mas era fotógrafo assistente de fotógrafo então, então essa eram as minhas referências naquele momento, eu fui entender isso também próximo da faculdade Olha, quando, um pouco antes talvez, mas ali agora... no final da minha vida acadêmica início da faculdade, quando eu fui entender que aí eu fui fazer direito e me bateu um dilema, eu sou fotógrafo ou sou advogado e a fotografia já me remunerava e aí eu fiz uma escolha Olha, você é fotógrafo, isso que eu faço já, já me paga. O outro não me paga nada ainda e eu vou ter que estudar muito ainda para chegar lá. E foi uma escolha. Então eu tenho essa visão também semelhante, entendo bem o que você está dizendo sobre escolhas e percepções da fotografia sem o romantismo. É, yeah. bacana. É duro, né? É, vou, de novo dizendo, eu falei do estudo, mas é duro. Fotografia não é tão hum. tão romântica quanto as pessoas imaginam, né? É tem uma, uma área, uma aura romântica, mas ela tem um trabalho pesado muito grande ali, né? um trabalho duro. Né? É, e também tem um aspecto, não sei se você
2: concorda comigo, Ian. É, essas, essas pessoas que acumulavam várias habilitações, tipo um Leonardo da Vinci desses da vida, claro. que era cientista, pintor, escultor e era tudo e era bom em tudo. O tempo tratou de ir substituindo por especializações progressivas. Né? Eu sou de um tempo que tinha um médico de família que cuidava de tudo. Hoje tem um médico para tornozelo, outro para pulso, outro para pescoço, outro para coluna. Você não, não sobrevive nesse mundo multifacetado sem um grau progressivo de especialização. E isso foi ditando... O que, que eu podia abraçar, sem pelo menos deixar muito furo, né? sem pagar muito mico. Sim. E a vida foi me, me obrigando a essa. Escolha. É esse foco, a fechando o zoom claro, um, dando, em alguma coisa. Dando um zoom no, 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 que, no que funcionava
1: naquele momento. Eu diria
2: que no Magistério, e mais especificamente, de uns tempos para cá, de exatos 18 anos para cá, eu tô completando a minha maioridade em fotografia popular.
0: <risos> bonitinho.
2: Eu comecei em 2004, estamos em 2022. Comecei na Maré. foi no início da Maré. Com é o Ripper, é.
0: Como que você conheceu o Ripper?
2: Na noite dos tempos. Conheci <risos> o Ripper na década de 70, de 80. O Ripper já era uma, uma referência para mim quando, enquanto fotojornalista. Ele criou tabela de preços mínimos, criou é, o direito do crédito na fotografia. É do Ripper em 1980. Do Ripper e da gestão sindicato é, Arfoc. Vocês então, chegaram Ripper, a
0: trabalhar juntos no, no Jornal do Brasil? Não, o
2: Ripper nunca trabalhou no Jornal do Brasil. Não,
0: foi no Globo, no né? No
2: Globo, é. O, o Ripper, tipo assim, ele... A gente se frequentava. É, sempre tive um carinho, uma admiração, num primeiro momento pela militância dele. Depois, quando ele foi para a F4, é, eu acompanhei ele na F4, junto com o Rogério junto dele, Com o Rogério,
0: com Anaí. Visitava.
2: É, eles trabalhavam mais ali no Flamengo, na, na, na unidade do Rio, digamos assim. Uhum. Na Nair, mais em São Paulo. Mas. Então, acompanhei o Ripper no período de grande imprensa, acompanhei o Ripper no período de agência, quando ele saiu do, da F4 para fazer o Imagens da Terra, foi toda a década de 90, eu estava muito perto dele. O Ripper sempre foi um cara tão visionário, quando ele montou o Imagens da Terra, ele me pediu referência de alunos da universidade que quisessem enveredar pela fotografia, ele já, ele já queria subir o nível. Do fotógrafo, sabe, ele trabalhou no, no Imagem da Terra com seis ex-alunos meus da UF. E depois a, a gente virou irmão de alma mesmo, quando em 2004 ele me convidou para dar o que seria uma aula na favela da Amarela. <risos> uma aula só. Uma aula de 18 anos.
1: Ele se transformou em, eu já falei aqui, <risos> para mim é impressionante, porque dali saíram muitos artistas. Um, e pessoas que eu acho que é o mais difícil esses na fotografia. livros aí né?
2: que a Aninha reuniu estão é, é, sobre gente. a mesa, comprovam isso. Verdade, As gente, pessoas trouxe que vários livros entender aqui. Que eu acho
1: muito difícil para o fotógrafo, no geral, para todo artista, você ter um tema, né você conseguir realmente explorar aquilo e, e explicar, ou não explicar, que talvez a não explicação seja o melhor, né não sei. Mas assim, você ter um tema claro nas obras dessas pessoas que saíram dali, dos seus alunos, é uma... É uma, é uma Para mim, eu vejo como uma vitória, porque não é qualquer escola de fotografia, e principalmente uma escola numa comunidade e tal, onde né, você tem todas as dificuldades sociais e, e financeiras e culturais ali, né uma barreira... É, né? A sociedade, no geral, não quer que a informação chegue, que as coisas cheguem ali. E como isso foi transposto ali de uma maneira tão, é, prim, assim, muito bem feito mesmo. Os alunos sabem exatamente o que estão fazendo se tornaram referência da fotografia para mim, durante um momento da minha vida de uhum. repente quando eu ia pesquisar alguém era da Favela da Maré, ou uma obra tinha algum envolvimento com aquilo ou um, um super quadro em algum lugar que você via alguém que tinha vindo da, dessa escola ou que tinha de alguma maneira ministrado alguma aula lá, ou fazia parte desse processo virou um movimento contracultural mesmo ali, né? Virou um movimento contracultural e na minha concepção assim,
2: ajudou a, a redefinir o que hoje a gente entende como fotografia popular, né? que a fotografia popular era a fotografia dos lambilambes, dos fotógrafos viajantes, de colorir foto em PB com tintas, sim, sim. as fotopinturas. Sim, né? a foto e, 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 a, e a fotografia popular, depois do sucesso da escola de fotógrafos populares, ganhou um outro contexto, ganhou um contexto de, da fotografia feita de dentro para fora do favelado mostrando seu território de origem, seu território de pertencimento, sem aquela ótica estigmatizada da grande imprensa de lá mostrar a bala perdida, a violência. Claro. Aí a favela é mostrada pela beleza dos seus fazeres, pelo, pelos seus personagens. E aí você começa a mostrar né, uma outra favela. Essa era a tônica da ideia do Ripper, quando ele e Ricardo Funari criaram a escola de fotógrafos populares. Aliás, esse ano, ela ficou fechada há 10 anos e reabriu com o nome de escola de fotografia popular. Nós, Até pra, nós
1: comentamos aqui, já. Para
2: não ficar presa à questão do gênero, né? Claro. Uhum. Então, essa era a ideia motriz. assim. Agora, a escola formou Muito. durante... durante a escola teve seis edições. A primeira em 2004, depois ficou 2005 não ofereceu escola, 2006 e 2007. A escola foi patrocinada primeiro pelo UNICEF, depois pela UNESCO. Foi onde houve a grande revolução. A escola de 2004 tinha 60 horas aula. A escola de 2006 tinha 540. Caramba. Trabalharam um ano de aula. E um dado que reforço o que você falou sobre terem projetos, terem ensaios autorais, Parte do conteúdo programático da escola, que eu passei a coordenar, eu fiz a coordenação pedagógica daquele projeto lindíssimo, era, ao final do curso, cada um apresentar um ensaio sobre a cidade diante de uma banca. Então, eles já foram, digamos assim, foram pra... exercitados... Para produzir e discutir
1: depois e, e se explicar sobre discutir, aquilo, né? É, que acho que, é. É, que aí talvez eu falei que não explicar, mas talvez conseguir explicar no final, se juntar tudo aquilo e fazer uma linha do tempo, ou uma uhum. linha é, é, psicológica de entendimento daquele trabalho, que às vezes é um popurri de coisas é, que num primeiro olhar não façam sentido, né? É, eu estudei numa escola onde a gente fazia. É, por isso eu fui estudar direito, eu comentei aqui, o Pai do Antônio Vieira. E você tinha uma banca final para cada matéria. E Então eu entendo que isso faz, faz a diferença, eu acho. acho que se você faz. saber se explicar. Eu falei errado até no primeiro momento aqui, eu disse que não se explicar, mas. É, talvez confundir. Mas.
2: É, eu, eu acho que esse projeto é, me surpreendeu surpreendeu a todos nós de uma forma assim. É, por exemplo,. Em 2006, quando essa primeira turma de 540 horas-aula aconteceu, nem nos meus sonhos mais utópicos, mais ufanistas, eu imaginaria que em 2007 a gente estaria expondo no CCBB, no Centro Cultural da Caixa, na Canning House em Londres, estaria ganhando o prêmio Faz Diferença do Jornal o Globo, a escola ganhou esse prêmio.
0: Do lado do Sebastião Salgado, né, Do lado do
2: Sebastião Salgado, que estava ganhando o prêmio como ambientalista. <risos> é, é
0: verdade.
2: Mas posou com a gente para nossa honra. Então, assim, foi uma coisa absolutamente surpreendente, né? O modo, assim, e um dado curioso, uma peculiaridade que me ocorreu agora. Sempre despertou o interesse de pesquisador eu, ao longo de muito tempo, dei entrevista para doutorandas da Austrália, de Londres, de Barcelona. Quase sempre quem queria entender essa coisa eram mulheres. E, aliás, a escola sempre teve coordenadoras na Agência mais do Povo. Primeiro foi a Quita Pedrosa, depois foi a Joana Maza, depois a Rovena Rosa. E tem alguma química nesse projeto que eu não sei identificar muito bem qual é? que tem um, um, não sei se existe um olhar feminino, mas tem uma alma feminina regendo os grandes momentos desse, desse projeto, o interesse por esse projeto, a veiculação que o projeto recebeu. Quem fez a primeira matéria sobre a escola foi a Fabrícia Granatieri, na fotografia Melhor, no final de 2006. Foi uma matéria de sete páginas. Caramba!
0: Na, nas turmas tinha mais meninas do que meninos, no, como alunos? Eu, Não.
2: Eu acho que, no começo, tinha mais homens que mulheres. Hoje, eu acho que já inverteu.
0: É. Eu pergunto isso porque, quando eu trabalhei na Escola de Imagem, aqui no Rio, é, a gente tinha um público, eu cheguei a contar, porque eram sempre muitos professores, homens, é, tinham, e quando eu, eu fui aluna de lá, e quando eu assumi a coordenação lá, é, eu sofri um certo preconceito, um machismo, assim, de um professor. É, que questionou por que, que eu, uma, uma ex-aluna, assumia uma coordenação. Que absurdo. E, é. e aí, porque na porque você se época... ensinou
1: bem, cara. Deve ser um orgulho, né? Você <risos> pois é, tão bem que ela era
0: <risos> Não, é porque não era uma coordenação que. Eu, eu entendia que a crítica dele, eu não tinha ainda a experiência que os professores tinham Mas eu não estava ali como professora, eu estava como coordenadora de um grupo Sendo que eu já fui é, eu fiz magistério Tenho um, um, uma bagagem de outras coisas né, que eram necessárias para aquele cargo é, Gerenciamento de projeto, várias outras coisas que estavam envolvidas ali e aí é, eu fui pesquisar, falei, cara, deixa eu olhar as turmas, né? A gente tinha 30 turmas de fotografia, fora os cursos, workshops fora, é, e 63% do, do público da escola de imagem era feminino. Hoje,
2: essa deve ser a proporção das minhas alunas na UFRJ. É maciçamente predominante o sexo feminino nas turmas de, de fotografia, pelo menos.
1: Ah, bem, realmente ah, você estava falando do, do, da importância das mulheres, principalmente na divulgação, né? É, assim, eu imagino que tem uma, uma, uma.. A mulher é mãe, né? Ela é mais. Ela, ela percebe ali uma. tem uma nuance de um cuidado com.. Se com... você, você pensar em crianças ou adolescentes que vieram de, um, de, uma, de uma realidade sofrida e que estavam se esforçando para mostrar aquilo e divulgar e se tornarem é, cidadãos e com voz e tal. Eu acho que a mulher tem uma percepção para isso muito mais... Tá, é, essa antena está muito mais ligada nas mulheres. É, de
2: alguma medida... Né?
1: Posso estar então, falando uma grande história, mas eu tenho essa percepção. É, é...
2: Séculos de opressão. Dentro da fotografia isso é visível, como custaram aparecer os primeiros nomes. Então, como tema é favela, o tema é opressão, eu acho que há uma identificação muito maior, uma percepção da importância daquilo muito maior, uma, uma vontade de tentar entender muito maior. E não se limita a doutorandas. Por exemplo, um dos primeiros trabalhos que os alunos da escola foram contratados para fazer e ganharam equipamento para fazer, foi revelando os Brasis, em que uma mulher, a Bia Lindenberg, Contratou o Ratão Diniz, contratou. Acho que o é, comentou
0: aqui. Sim, é. Sobre o ele comentou, faz isso
1: para é.
2: Então, esse livro, e, e outra mulher, a Isabela Nunes, contratou para fazer o acompanhamento da construção da Casa Daros. Então, a Cristina Chassel, que nos deixou ano passado, foi ela que Conseguiu viabilizar em 2012 a última turma da escola, junto com um projeto no alemão, no, em Manguinhos e outro no Cantagalo. Foi, a, foi o canto do cisne, foi a maior... A escola naquele período teve 600 horas aula.
1: Caramba. É muito legal. É uma, uma formação mesmo. É uma né? formação. Não, é, não é um é curso de, de conhecimento básico. É um não, e a de...
2: coisa mais linda desse processo, e aí eu não falo assim... Sempre teve uma relação de troca tão intensa. Muitas das coisas mais fantásticas que aconteceram na escola não vinham de nós, corpo docente, para eles. Vinham deles para a gente. Como, por exemplo, criar o Favela em Foco, o Cafuné na Laje, do Léo Lima. É... Brotava na sala e nos chegava. E um, outro, e um subproduto natural disso é que de muitos anos para cá, várias pessoas entram na fotografia popular. Não é mais pelo Ripper, é pelo Ratão. Sim. É pela Elisângela Leite, é pela Valda Nogueira. Pelo Café. Pelo Café, pelo Tiago Ripper. É, 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 é pela, pela pessoal que faz a fotografia popular. né O uhum. Luiz Baltar,
0: Sim. a
2: Elisângela Leite. E eu, eu, não, Ué, eu vou é, parar é, porque é, senão é, vou esquecer é. alguém e vou tomar é. um puxão de orelha. Claro.
0: O Af Rodrigues também.
2: O Af é um monstro, é um é um cara um ponto fora da curva como músico e como fotógrafo.
0: Sim, eu lembro desse livro aqui, ó, é quando fizeram Rio uma... Cidade em Jogo. Rio Cidade Jogo. em Jogo. Quando foram fazer o lançamento dele lá na UFRJ, é, eu fui com o Luiz que também estudou na, na Escola de Fotógrafos Populares. Acho que ele foi seu aluno na Uf. E, e aí, tava o Luiz, tava o Baltar o Baltar, estava comigo na pós-Baltar, sempre muito brincalhão, né? Sempre pregou várias peças. E, e aí, eu tinha, eu falava para ele que eu era muito fã das fotos do AF. E aí, ele virou e falou assim: 'Não legal, mas eu não acho que ele seja ele, aquele jeito dele brincalhão, né? Acho que ele seja.' tão boa assim, não sei o que, ficou tirando onda, né? Essa
2: tempo toda, não É,
0: porque eles, eles brincam o tempo todo, cara, é, é engraçado até de ver quando eles estão todos juntos assim, uns acaneando o outro e aí eu cheguei lá eu não, não conhecia o AF pessoalmente, né? E, e aí conheci o café, porque trabalhava comigo e tal, e a gente tava lá esperando começar a apresentação e aí o, os meninos chegaram, né? chegou a AF, chegou a Elis, chegou todo mundo, e eles foram lá profundão e aí o Baltar, esperto, né, viu, me viu lá e virou e falou assim: Ana, chega aqui. Aí eu levantei, fui falar com ele, aí ele virou e falou assim: Ó, esse aqui é o AF, AF, essa daqui é sua fã. Nossa, mas eu fiquei tão vermelha, com tanta vergonha na hora. E aí o AF não sabia o que falar, eu também não sabia o que falar, ficou aquele clima assim, e aí ele saiu rindo. Eu falei, é o Baltar, cara, esse é o Baltar.
2: Difícil é imaginar o AF sem ter o que falar, porque o cara,
0: se <risos> ele, ele quiser fazer stand-up
2: comedy, ele faz, ele é bom em tudo, ele canta, ele toca vários instrumentos, ele fotografa muito. E, e, e eles têm trajetórias lindas, né? Por exemplo, a F foi montar uma exposição demais do povo com a Elisângela em Paris, olha que é. chique. Enquanto o Ratão estava dando uma oficina em Londres.
0: <risos> chiquérrimos, ah, né?
2: Ah, são chiquérrimos, né? Você tem que Isso é que eu ia dizer. Eles hoje eles são referências da fotografia. Houve um tempo que o Ripper era místico, era a bandeira. Hoje são, são elas, bares, são eles.
1: É. São vários isso é muito lindo,
2: né?
0: É, é verdade.
1: O Ratão aqui deu uma aula aqui no dia que ele veio sobre o pensamento da fotografia e o como Ratão elaborar, é como, como ele elaborou dentro dele. Assim, Para mim foi muito... É. Ana sabe quanto eu fiquei assim... É, porque foi meu primeiro meu contato sobre a, a escola da favela era o Comentários da Ana ou na minha leitura, quando eu vi alguma coisa. De verdade, eu nunca me aprofundei a chegar perto, a procurar... Então, o Ratão foi a primeira pessoa que eu tive um contato e eu já tinha uma visão muito positiva e, e de, de fã mesmo daquele projeto todo e você vê um aluno com aquele nível de, de sensibilidade né? eu, as fotos do Ratão eu acho incríveis assim, e me impressiona o quanto e acho que no geral assim eu não vejo nada muito triste é verdade. Não é, eventualmente, ser... lógico, dependendo do tema, não estou dizendo que não existam fotos tristes no, hum. no projeto ou nos, no, no, nos trabalhos dos alunos, que hoje são fotógrafos, né, são, são artistas e tal, mas é sempre, de alguma maneira, tem uma coisa positiva, uma coisa talvez observadora, mas não crítica no sentido de... Como a gente estava falando aqui, como os jornais entravam ali mostrar, ah, é isso aqui, é cacetete, bala e sujeira, sei lá, qualquer coisa. É, hoje. o
2: jornal também tem um compromisso de véspera, né? Claro. N não é um mergulho em profundidade, não é um, uma imersão na vida da, da, das comunidades. E, é. e esse pessoal está falando né? do seu território, né? que é o caso também do Rocinha Sob Lentes, que é o caso. Do livro do Ratão em foto O Ratão, por exemplo Quando a Thais Alvarenga, que é outra Grande fotógrafa, que foi da turma De 2012 A Thais Alvarenga deu um depoimento Lindo, dizendo que estava Na Estácio, tendo aula E foi assistir uma palestra Do Ratão Meio que ela descobriu o que queria ser Quando crescer, vendo o Ratão falar
0: Ai, ah, que bonito
2: ela, ela disse assim, eu, eu percebi que a minha negritude podia ser fotografada, eu não precisava esconder meu cabelo. Tinha beleza naquilo. Exatamente. Claro que, que a, a vida da favela, aqui e ali, vai revelar melancolia, tristeza, introspecção. Mas não é, não é um achatamento da vida. É só belezas. isso, né? Pelo é contrário. Isso. É aquilo que a Chimamanda Dixi diz que é o perigo da história única. Se você sempre fala da favela como bala perdida, sempre fala da favela como crime, como tráfico, você ignora que uma favela como a Maré, que tem 150 mil habitantes, se tem 500 no tráfico é muito. Isso é menos de 0,5%. Aí 99,5% pagam a culpa daquele meio quando na verdade o que existe ali é uma omissão, uma ausência do Estado gigantesca, né? Então assim, eu acho que essas fotógrafas esses fotógrafos populares cumprem uma uma missão contra-hegemônica mesmo. São são meus heróis e eu tenho a benção de Deus serem também. meus amigos.
0: É, eu também tenho a honra de conhecer alguns. É. O que eu acho bonito, assim, até pode ser, talvez por isso que o Ian acha que que eu seja tão romântica com a fotografia é que eu acho que eles têm um olhar muito próprio, cada um. Embora eles tenham estudado é. juntos, tenham tido a mesma formação, eles são muito independentes na, no, na sua forma de se colocar. E acho que eles tiveram liberdade, ou, ou uma orientação muito boa de autoconhecimento, né? porque eu sei que os meninos contam, né? que eu, sou, eu tenho mais é, proximidade com os meninos, né? café, baltar, ratão... E eles sempre contam que as aulas que eles tinham, eles não tiveram só aulas técnicas, né? Eles tiveram aulas também políticas, aulas de história com as pessoas da Maré. Então, eu acho que isso deu uma formação que faz com que... E até a Monara estava... Eu assisti um, fiz um curso da Monara e ela estava contando... Do processo dela de se descobrir E entender o que, que ela queria fazer com a fotografia né? E ela sempre foi muito organizada Então ela fez faculdade De biblioteconomia E hoje em dia ela trabalha com esse processo também fez
2: de mestrado? sobre acervo fotográfico de fotografia popular
0: sim trabalha além dela fotografar ela também trabalha com artistas e fotógrafos para essa parte de, de organização de acervo né então você vê como que o processo dela é completamente diferente do processo do Baltar, do Ratão e, e esse ideal assim é, acho que é por isso que eu sou tão fã do, do trabalho do, do Ratão assim porque esse ideal de fotografia é, é o que me emociona, sabe? De você ter um motivo pelo qual você fotografa aquilo ali Porque só registrar por registrar é, Eu vou fazer de, de, com carinho, de qualquer forma Mas é, tem, tem um, outras coisas que envolvem Tem uma nostalgia dele poder mostrar um espaço que foi da mãe Um espaço que tem a história dele, de contar a história dele e isso é muito forte. E eles são muito individuais na sua, na sua colocação. Né? É, embora todos façam é, com o mesmo ideal, você olha e fala, cara, isso daqui é do Baltar. Né? Esse é o estilo do Baltar. É um cara que Verdade. fez fotografia de é, faculdade na, na UFRJ. É, de, belas artes. de belas artes, com com ênfase em gravura, é um cara que você vê e você fala, nossa, é o Baltar aqui. Tem toda a questão que eu acho que é uma influência, talvez do Ripper, é, de ser um cara que quer mostrar as coisas que estão erradas e, e poder apresentar isso de uma forma, mas é da forma dele. É, é, é o único dele. né Assim como é do Ratão, que tem esse esse olhar que eu acho muito romântico, muito bonito, assim muito poético. É, cada um tem o seu jeitinho né O, o café que, que é mais para o vermelho É mais é, para a proximidade As fotos dele são muito pertinho Ele é um cara assim né de, Se você conhece o, o café Você vai ver que ele é o, é o professor mais sorridente que eu tenho O mais acolhedor que eu tenho O mais cativante a gente, Eu sempre falava com o pessoal lá de BH As primeiras turmas é, Primeiro módulo tem que ser com café porque as turmas que começam com café são as turmas que vão até o final e que são as turmas que se tornam é, que, que geram amizade que, que as pessoas se ajudam porque ele gera essa influência positiva nas pessoas, né? Então, é, é isso que, que eu acho que faz o meu olhinho brilhar quando eu vejo o trabalho desse pessoal, entendeu? E aí as pessoas podem achar que isso é muito romântico mas eu acho que tem a ver com, com, com o ideal da fotografia, assim, de você... Escrever com uma imagem uma coisa que você gostaria que o mundo tivesse, né?
2: Seu olhinho está brilhando. Tá, ah, tá. É, Hoje o Fábio falar. Café Hoje tem uma história linda. É. O Fábio Café tem uma história muito bonita, porque ele, ele era aluno de cinema da Universidade Federal Fluminense e se inscreveu para fazer a minha disciplina de fotografia, fotojornalismo. Rolou uma química tão boa o ano era 2005 e 2006, eu convidei ele para cursar a Escola de Fotógrafos Populares na Maré, nessa mega, super turma de 2006. E aí o Café foi e se favelizou de um jeito que ele hoje é mais conhecido dentro da Maré do que o pessoal da Nova Holanda. Né? O, o Café foi professor da escola, é, é professor da ele foi professor na última turma de 2012, professor de vocês, então assim, o modo como ele, e a vida sempre nos coloca muito perto, ele agora é funcionário da UFRJ, é então a gente começou junto na UF, junto na Maré e junto na UFRJ, acho que tem alguma química aí, eu digo para o <risos> Café que ele é santo, são o café Porque ele está sempre rindo Ele está sempre de bem com tudo Sim. E ele tem o dom da onipresença Ele aparece na foto de todo mundo é, é verdade e eu reclama <risos> O café, olha A minha foto está o café
0: Segundo então, o Baltar ele já foi Eu, eu gosto muito do né? café
2: da Neide da mulher, da mulher dele, são pessoas Admiráveis, o café não, não, não deixa Passar uma semana Como é que você está, como é que está Diego, tudo bem ele mantém a é chama um querido, acesa. É,
0: é, ele é um querido. Segundo o Baltar, ele já foi padre, né? O Baltar. Uma <risos> brincadeira do o Baltar. O Baltar, Baltar, eu
2: não vou dizer o que, que ele merece, porque <risos> se eu associar o Baltar a fake news, eu vou ter que associar mais coisas. Então, vou deixar o Baltar no canto dele. <risos> o
0: Baltar é outra pessoa que a gente tem que trazer vai aqui. Vir, vai vir,
1: vai
2: vir. Luiz Baltar é o meu malvado favorito. <risos> Ele é, ele é muito mal mas é excepcional, <risos> é brilhante. Ele
0: é brincalhão. Ele
2: consegue juntar a militância, que sempre acompanhou ele, com o grafismo e a, e a teorização de uma universidade federal de belas artes, né, com o designer que ele é. Então o trabalho dele migra todo para a pós-produção. Sim. Porque é um trabalho conceitual, e é um trabalho de Photoshop, e é um trabalho... De militância. O trabalho dele explode nessas três vertentes que constituem o Luiz Baltar.
0: Ele é muito criativo também, né?
2: É, muito, muito doido é. também.
0: É, eu adoro. Ele fez um slide show uma vez na pós para mostrar o trabalho que ele estava fazendo sobre favelicidade. E aí ele começou a incluir som também. Nossa, mas era assim, muito louco, muito maneiro.
2: Chamem o Luiz para falar vamos de cruzos. Chamar, chamar. Cruzos é... É a próxima exposição dele, é o nome da dissertação, que ele vai defender a qualificação agora em novembro.
0: Vou chamar, que o Baltar é mais difícil da agenda dele, mas... Que nada. Mas ele então, a já está, está na na nossa margão. listinha.
1: Eu, saindo um pouco do, do, da, da, da escola, porque a gente vai voltar nela novamente, mas voltando para a sua época de jornal, o é, que, que você acha que era... Você acabou depois optando, né? Então você falou que tinha o um estúdio, o estúdio morreu, você ficou jornal e, 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 e magistrado e depois o jornal teve que ser abandonado. Na sua época de pauleira ali do jornal, o que, que eram as suas maiores dificuldades ali? O que que você tem, ou talvez uma foto icônica dessa época que você fez? Não, foi, foi um desastre que aconteceu ali? Às vezes, o que que, o que, que você pode contar pra gente dessa época? É assim essa época do Jornal do Brasil era o Dante redator que
2: atuava né era o Dante do departamento ah, de educação verdade, verdade. então eu não eu tinha conhecia todos os fotógrafos mas a coisa mais icônica do Jornal do Brasil do período que eu estava lá foi a documentação que o Evandro Teixeira fez do regime militar né Sim. aquelas fotos o Evandro já era uma, um centro de referência de jornal, ele ficou no jornal até o jornal acabar. Um, um, depois teve um outro período no jornal muito forte em que o Rogério Reis assumiu a editoria de fotografia. fotografia, foi editor do jornal. Então assim, a fotografia do jornal sempre teve muito perto de mim e eu acho que grande diferencial do Jornal do Brasil em relação a todos os outros. Foi muito por conta do Jânio de Freitas, que era o chefe da redação, ele foi o primeiro jornal a criar uma editoria de fotografia. Quer dizer, até o J.D. criar a sua própria editoria, todos os, o setor de fotografia de todos os jornais atendia aos outros editores. Então, o cara pedia foto de futebol, era meio um, um, O que, que muda no Jornal do Brasil? Quando você tem um editor de fotografia dirigindo a equipe, se alguém pede foto de, de futebol, eu sei quem é o melhor para fazer, mando ele. Foto de política, foto de cultura. O cara já escolhe os melhores para dar em conta. E quando o material chega, é, ele falar. edita e já manda para a editoria que solicitou esporte, cultura, política, cidade, já manda o filé mignon. Então, o Jornal do Brasil, enquanto os jornais ainda estavam engatinhando em como mostrar a realidade, o Brasil tinha fotos fantásticas. Eu Sim. me lembro de situações que o Globo colocava seis fotos numa capa e o Brasil botava uma só. Mas era a foto, era a síntese do evento. E isso era fruto de ter um editor. Para vocês terem uma ideia, em 1984, quando o Ripper criou aquela série de parâmetros, é, tem um livro chamado Sobre Fotografia, editado pela Arfoc, pelo Sindicato e pela FUNART, que conta essa história. Mas quando o Ripper conseguiu o direito de crédito, é, lei da segurança nacional, questionar o conteúdo dos fotógrafos, conseguiu tabela de preços mínimos, uma das reivindicações da categoria, isso... 15 anos depois do JB ter criado a sua editoria, era que todos os jornais tiverem Nossa, editores de fotografia. Como foi precoce o JB nessa sacação do Jânio de Freitas, que é um, um outro cara que merece ser reverenciado. Então, o Jornal do Brasil, além de ter a bênção de ter o Evandro Teixeira lá, ele tinha uma, um jeito de valorizar a produção fotográfica, ele largou na frente nesse quesito. E isso, para mim, me marcou muito. Não sei se eu dei uma volta muito grande Não, de responder. maneira nenhuma,
1: não. na verdade, até mais interessante do que o que eu tinha perguntado. Porque você não falou só <risos> da sua experiência, falou da experiência toda de um jornal. É, um o jornal, né? um
2: jornal me cativava, sabe? O é, jornal é... me cativava, assim, é, o modo como ele abordava a fotografia, as pessoas que estavam ali comigo, o modo de ter me dado uma chance de visitar já naquele Naquela época, escolas públicas, escolas de favela e falar de jornalismo, o departamento educacional tinha essas particularidades.
1: Eu comecei a fotografia profissional com fotografia de moda, era mais fácil naquele momento ali do que especificamente publicidade e tal, então era um ensaio, você tinha mais tempo, você não tinha um resultado específico final a entregar, então né, você tinha mais experimentação e tal. E eu devo, de alguma maneira, ao Jornal do Brasil, porque já no final do Jornal do Brasil, realmente, no final, eu publiquei bastante ensaios na revista de domingo do Jornal do Brasil. É, fiz aí uma, uma sequência grande, até fotos de fora do Brasil e tal, cheguei a fazer... Bacana. E, ou seja, de alguma maneira, até o final, o Jornal do Brasil estava lutando pela imagem, né Ele, independente de todas as histórias ali finais Não. que foram de é. alguma maneira melancólicas e duras, mas ele ele primava por isso, né? É tinha essa sempre teve inclusive em todas as áreas a gente está falando aqui de fotojornalismo e eu estou falando que inclusive no final se publicava ensaios de moda cadernos de cultura exatamente o caderno B que muito a importante revista de a revista domingo. domingo no meu caso eu peguei mais a revista Domingo eu cheguei a ter caderno B também mas que era mais prestigioso né? você tinha mais prestígio no caderno B do que na revista de Domingo né é, quem conseguia emplacar um ensaio de moda que chegaram a sair no caderno B é, meu pai publicou alguns e tal e eu, eu nunca eu nunca publiquei no Caderno B mas revista né, Vigil Domingo eu, eu publiquei vários no, no, naquele final ali e para mim foi super importante porque é, se eu não me engano eu ainda ganhava algum dinheirinho também, que no final nessa época já não era tão comum mais você né, cedia as fotos em troca do... do do crédito, né? Basicamente as revistas estavam trabalhando quando eu comecei na moda, muito nesse, nesse caminho. E se eu não me engano, ainda tinha uma, uma compensação financeira mínima ali, mas tinha um, um custo, né? Ó, a cobertura de custos e tal. Sim. Então, é. Como, como foi um jornal importante para a imagem, né? Foi, assim, não foi, foi. Eu estou falando de mim, que de alguma maneira era um fotógrafo privilegiado por estar dentro do estúdio, ter acesso aos equipamentos, mas muitos outros fotógrafos que estavam ali, que estavam dividindo página comigo ali, é, conseguiram iniciar a carreira por conta daquilo ali. As marcas só me procuraram depois porque eu tinha matérias publicadas na revista de domingo. Então, assim, é um... É um, um jornal muito importante. Uma pena, né assim, de alguma maneira, como ele... Como Mas
2: como to, todos os jornais, de, de certa é, maneira, se o atrofiaram impresso, diante impresso desse mundo digital. Mundo digital. Né? O Jornal do Brasil, nas décadas de 60, 70 e 80, ganhou a maior parte dos prêmios ESSO. Não, não dá para comparar de fotografia. Não dá para comparar com os outros jornais. Ele, ele era um pouco a meca do fotojornalismo brasileiro. Ele tinha um, um axé que emanava do Jornal do Brasil, que inspirava um respeito gigantesco.
1: Falando, lembrei aqui também, eu, eu, eu publiquei, até comentei isso aqui, eu publiquei na revista Desfile da Manchete, meu primeiro ensaio profissional. Então, assim, eu peguei. Vi o final. Que onde, por onde você andou, as
2: empresas faliram,
1: né? Sim, obrigado, verdade. <risos> Todas elas, inclusive, verdade. Que medo. Não, cara. mas é. Pegou é, 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 é meio, não. É, é verdade. É, eu, tava, é eu peguei, mas Eu por, também. Por, não, mas por um lado, eu já peguei esse final da, da, da era impressa e da era das grandes editorias e tal. E.. e foi, foi, foi difícil mesmo, porque isso me lançou para o mercado de alguma maneira, mas esse pool ali ele foi acabante, foi caindo na Vogue, no meu caso na moda, ali em umas revistas mais sofisticadas que se mantiveram, né, com, com publicações mensais e não aquela coisa semanal e tal. É, então foi, foi um, uma migração é, já para um mercado que aí sim... Quando você faz para as marcas, você precisa ter o resultado que ela está esperando e tal. Então foi um amadurecimento duro e rápido, né? Uhum. Nesse sentido, assim, de técnica mesmo, e de poder experimentar, né? É, é, eu, eu, mas, mas eu acho engraçado isso, como, como essa... essa o Jornal do Brasil, principalmente, eu tinha esquecido disso, porque você falando do Jornal do Brasil, eu fui me lembrar, eu falei, cara, eu, eu fiz no final que me, realmente os primeiros trabalhos com consistência, onde eles apareceram, tá, essa semana tem, na semana seguinte tem, talvez na próxima não, mas na outra tem, foi o Jornal do Brasil que me deu essa oportunidade, então... Foi, um, é, foi, um,
2: foi, um, um, foi uma referência, foi uma bandeira, foi, um, foi uma... Jornal do Brasil tem uma história lindíssima, né? Muito bonito Hoje é memória, lamentavelmente Mas é uma Sim. memória que deve ser cultuada Como Total.
1: toda grande memória Verdade. Total, por isso que eu quis contar Verdade. isso aqui Acho que é importante falar
0: Dante, eu queria saber um pouquinho sobre o livro O último livro okay. que você publicou Que é o Rocinha, Sublentes lentes
2: Esse livro é, é uma coisa impressionante A história desse livro Porque Ele foi lançado em fevereiro Desse ano mas de lá para cá já aconteceu tanta coisa que parece que ele <risos> tem 10 anos de vida, o livro. Porque esse livro é um projeto incentivado, né, da Lei de Incentivo à Cultura. E ele nasce, a ideia foi uma gestação de quase 3 anos, uhum. entremeada pela pandemia.
0: Rafa, solta o vídeo para a gente, por favor. É...
2: São, são fotos sem áudio, só é, para ficar só acompanhando, aí. para para o pessoal ver Essa, também Essa, por um acaso, é a foto livro. de capa do livro. Mas o livro Rocinha Sob Lentes é um projeto de quatro fotógrafos da Rocinha, um coletivo homônimo, também se chama... O livro herdou o título do coletivo. Coletivo Rocinha Sob Lentes, que é o Alain Almeida, o Eric Dias, o Diego Cardoso e o Marcos Costa. São quatro pessoas que são fotógrafos e, e todos têm outras atividades um trabalha num pet shop, o outro é segurança de banco. Enfim, todos são tripla Sim. jornada. São, são moradores da Rocinha. São, são moradores ou foram, e moram nas adjacências, mas o Alain ainda mora lá, há 33 anos de Rocinha, tem o Alain Almeida. E eles tinham um início de produção, o coletivo tem pouco mais de cinco anos, o livro começou há três anos atrás, então eles estavam começando, mas já tinham um trabalho bem sólido, e tem um personagem que eu sou obrigado a citar nessa história, que é o meu irmão, Carlos Gastaldoni, que é um, um funcionário aposentado do BNDES, e muito solícito, muito generoso, ajuda pessoas em seus projetos, por generosidade mesmo. E aí perguntaram, um, um desses garotos perguntou se ele poderia... Ajudar a visibilizar o projeto Dar visibilidade ao projeto fotográfico deles uhum. O Carlos foi lá Teve uma reunião com eles Na, assim, na segunda reunião eu já fui <risos> ah, Sabe, né? Irmão Sim. é sempre suspeito Ah, eu tenho um irmão que é craque nisso Aí eu entrei na parada <risos> Então E logo que eu fui No primeiro encontro Já saí distribuindo livros para eles falei, Entendam onde é que vocês estão se metendo já ouviram falar de Ratão Diniz? Não, está aqui. Já ouviram falar de João Roberto Ripper? Não, está aqui. Eles estavam muito cruz no entendimento desse campo temático e político em que eles estavam se metendo. E aí, a gente preparou um projeto. Entendeu que a solução melhor era um projeto de incentivo. Preparamos um projeto o Carlos, basicamente, e eu, mas com a ajuda de muita gente. Montamos um time né, em, do, em torno dessa pequena produtora cultural, a Evelyn Lauer, que é designer, a Letícia, que, cuidando do evento, a Tainara Winter, cuidando de veiculação, divulgação, a Carol Bataer, também cuidando de assessoria de imprensa. Montamos um time e tivemos o projeto aprovado. Só que uma coisa é você ter o projeto aprovado, outra coisa é captar os 200 mil reais que o projeto
0: Isso exigiria, é que é o desafio,
2: é. 220 mil reais. Porque o projeto não era só lançar um livro bilíngue de 2 mil exemplares impresso na Ipsis. O projeto era lançar o livro junto com um ciclo de oficinas de fotografia popular na Rocinha, junto com uma série de eventos paralelos. E aí, durante um ano, a gente captou de amigos De pessoas que acreditavam no projeto Um terço do valor Foi suficiente para a gente ganhar a prorrogação de mais Sim, um ano
1: Porque a, a pandemia
2: atrapalhou tudo Vocês
0: apresentaram o um projeto no Salic
2: Apresentamos no Salic na, lei, na Secretaria Nacional de Cultura Salic é? É O Salic é o software Que gerencia né, uh -huh. o, o, As informações Da secretaria
0: aí Como é que funciona? Eles te dão um aval para você Captar captar, é, eles... mas aí você que tem que correr atrás das Lógico. empresas para poder fazer a captação. Você,
2: entenda-se, meu irmão Carlos, <risos> você, eu, na hora de, 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 de captar, eu não consigo captar nem dinheiro para o Uber, <risos> mas é o que captar é o café aqui. Porque, eu, mas o Carlos foi um monstro, foi, foi o grande anjo da guarda, o grande gestor desse projeto. E quando ele depois de captar, ao longo de 2020, a gente captou, tipo, de doações voluntárias. As pessoas que doam dinheiro para o projeto podem ser isentas no imposto de renda Isso. daquele valor.
0: Inclusive e... empresas, né? Não, Inclusive empresas.
2: empresas. Mas a, a, o primeiro ano a gente só captou de pessoa física. No segundo ano, conseguimos o patrocínio da Supergasbras, que injetou 150 mil reais que faltavam para o projeto acontecer. E aí... A toque de caixa, de setembro de 2021 para fevereiro de 2022, o livro estava organizado, montado, é, bilíngue, e é isso que vocês estão vendo aí, o livro estava... São as fotos que vocês estão vendo, e o livro... Muito do bonito. momento que foi lançado para cá, só fez nos surpreender. Primeiro que ele é uma tiragem de 2 mil exemplares, praticamente esgotou no lançamento. A Secretaria Estadual de Educação pegou 700 e poucos exemplares para distribuir pelas escolas da rede pública. O Itamaraty pegou cento e poucos para distribuir pelas embaixadas. A Rocinha recebeu 400 exemplares. O patrocinador Márcio era super 200. E aí, quando a gente viu a nossa assessoria de imprensa, por Correio mandou você, Aninha, recebeu o seu.
0: Sim, o meu está aqui. Ó.
2: Então, e aí, sim, o livro começou a ser chamado para participar do Paratim em Foco, para participar do Salão Carioca do Livro, e aí quando a gente viu, a gente já fez tanta coisa em cima desse livro, que eu custo a crer que ele é desse ano, juro. É, e, e é uma relação... E a, a, você é uma vai na Flip própria. com ele? Não, na Flip, Flip ah, eu vou é lançar uma revista sobre fotografia popular.
0: Ah, que lindo!
2: Vocês vão ter os seus exemplares, isso. eu prometo Pô, que legal. E a revista tem um charme ela, tá em, ela vai falar Do ciclo de palestras Fotografia, periferia e memória Que é o coletivo da gente uhum. Que ao longo do todo o ano passado Fez 21 encontros em vídeo Você assistiu vários Sim. Pelo Sesc Paraty. tem É quase um flow Tem 16 mil visualizações <risos> Mas assim, foi suficiente para o Sesc Paraty ficar encantado, é um parceiro nosso desde 2017, mas em 2021, como a pandemia não arrefecia, eles resolveram fazer o projeto, então, online, eu fui o curador do projeto, né? e a gente saiu convidando pessoas. Foram 21 encontros maravilhosos, assim que consiste em uma memória, que depois eu te dou o link, que pode ser acessada pelo YouTube. Os, os...
0: Você me passou, eu vou compartilhar com o pessoal na, na, descrição, na descrição aqui do vídeo. Coloca na descrição,
1: é, galera. Muito bom
2: é é para assistir também. Que, para quem quiser mergulhar nesse universo da fotografia popular, tem todos os fotógrafos. Sim. né? E aí é um outro particular, não sei se eu estou me alongando. Não, de maneira não, não, nenhuma. fica à vontade. É, quando acabou esse ciclo de palestras, previsto para acabar no dia 2 de dezembro, eu não sou tão bom em datas. Aliás, eu sou ótimo em datas. Mas eu não ia esquecer, porque é o dia do aniversário do meu mais velho. Eu já sabia que o projeto ia acabar no aniversário do Daniel. Dois meses antes, o Antônio Garcia Couto, que é o um analista de cultura do Sesc, que é o, a mãe do projeto, ele me procurou e disse assim, a gente, a gente tem que acabar esse ano totalmente online com uma atividade presencial. A gente quer inaugurar o, o, o casarão do Sesc Santa Rita com uma exposição de fotos. Queria que fosse desse material. Aí eu fiz a curadoria muito rápido daquela exposição que você viu depois em itinerância no retrato. Sim. Então a Já gente é terminou um, um ano online com uma exposição presencial. Que aliás, ele pode passar aí outras marés. É o próximo,
0: é o próximo vídeo, vídeo, Rafa. Rafa
2: marés. São, já, já, aí já é o, o café tá aí. Todo mundo que a gente uhum. falou aqui.
0: Café Ratão, Baltar.
2: Elisângela Leite, Thaís Alvarenga Monara né? Né? Barreto, AF Rodrigues, Meisa Medeiros, né? Léo Lima, Vanderson Santos. O Vanderson é o mais jovem integrante do coletivo. Ele estava simultaneamente fazendo uma exposição dos filhos deste solo no Sesc sobre a periferia de Paraty. Foi amor à primeira vista. Ah, que legal. Wanderson, chega para chega o pro coletivo, aí ele já, já participou da exposição do retrato. A exposição Outras Marés no Retrato, que são essas fotos que o Rafael está jogando na tela, essa exposição aí já foi com o Wanderson como integrante do coletivo. Então, a, na, na segunda versão da itinerância, a exposição a Outras Marinhas é maior do que a primeira, porque in, inclui as fotos do Vandas, que é um cara notável. É um, uma grande aquisição para o coletivo. <risos> então, assim, sei lá mais por que, que eu estou falando isso, uh, mas... Assim, a gente estava tô...
0: falando da Flip, e aí ah, você comentou é. sobre a revista. e aí
2: a Flip, o Antônio Couto, já citado, ele falou assim... Ah, a gente não pode deixar a memória do que foi esse ciclo de palestras morrer. A Flip vem aí em novembro, o que você acha de coordenar fazer a coordenação editorial de uma revista sobre o ciclo de palestras? Aí a gente juntou um, um time, né? a Paula Zarte, que foi compilou todas as entrevistas, selecionou trechos do que cada um falou. Duas integrantes do coletivo, que são a Érica Tandic e a Joana Maza, escreveram artigos sobre fotografia popular. E aí vem o dado mais importante para fechar um link entre tudo o que nós estamos falando. O Antônio...
0: O pessoal vai com você, Ana, Felipe?
2: Quem vai comigo vai o Ratão Diniz... A Erika Thambi, que a Joana não vai poder porque está no Chile. A Paula não vai poder porque está em Curitiba. E vai o Wanderson Santos, que já é de Paraty. E talvez a Thaís Alvarenga. Vai um, vai um time bom para a Flip lançar a revista e fazer um papo sobre fotografia popular. Mas o, a cereja do bolo, eu acho, para fechar com o Ripper lá no começo... Sim. É que o Antônio me disse assim, eu acharia muito bacana se você fizesse uma, uma matéria para a gente homenagear o Ripper, que é um pouco tido por todos como o pai, o mentor, a mística, a bandeira da fotografia popular nessa nova acepção, nessa nova visão. Sim. E aí eu falei, pô, eu acho, com a maior modéstia, eu acho que eu estou habilitado a fazer isso, eu estou mesmo sem modéstia nenhuma, né? para falar... Eu conheço muito bem a vida e a obra do Ripper. É, tive o privilégio de editar e dois é um livros livro sobre do ele. Esse aí, que é o...
0: Esse Comunidades
2: Tradicionais do Brasil, que é um livro editado em Esse aqui é um catálogo, 2015, né? E, e, e imagens humanas, é, imagens cujo catálogo está aí. Mas, assim, quando eu comecei a escrever a matéria sobre o Ripper, aconteceu um dado curiosíssimo, eu estava historiando a vida dele e Ripper começou aos 19 anos na luta democrática, aí eu parei e pensei assim, eu tenho 72, o Ripper é três anos mais moço, ele começou com 19, ele está com 69, ele está completando 50 anos de fotografia, e, o, e, e a data tinha passado batida, teria passado batida se não tivesse acontecido essa sincronicidade meio mágica, dele me pedir a matéria para ser publicada em novembro, durante a vigência dos 50 anos de fotografia do Rip,
0: Muito legal.
2: Então vocês aqui, Isso. o podcast de vocês está sendo o primeiro a noticiar mesmo.
0: São gente chiques, olha essa o nova, furo. É,
2: é um furo aí. É, não deixa, não, é um furo de, de podcast, eu comentei o fato na, na, no no Paratia em Foco, durante uma palestra com a Nana Moraes e com o Alan Almeida, onde a gente falou do livro Rocinha Sobelentes, falou de outras marés. Taís Alvarenga, essa foto é em Paratia, no quilombo do Campinho. Eu falei porque, por acaso, olhei para lá. Por um
0: acaso, olhei Eu não
2: estou falando, não não estou comentando as fotos. né?
0: Vamos botar as fotos do, do Hipper, Rafa, para o Dante comentar para a gente um João pouquinho? Roberto João Roberto Ripper. Comenta um pouquinho quem é esse rapaz eu, que está eu, com eu, pegar, eu tô aqui com anos aqui Primeira fotografia. coisa, não,
2: você tem que voltar, por favor. <risos> <risos> Volta lá, pa, para, uma, para na isso.
0: primeira, por favor, é, Rafa. Para. Obrigada.
2: Essa foto, é, para quem não conhece o Ripper, esse é o Ripper. Essa foto foi feita pela Valda Nogueira, na Serra do Espinhaço, em Diamantina, Minas Gerais, durante documentação... Das Sempre Vivas, eu estava com eles lá esse período Esse material virou uma exposição no Teatro Municipal de eu,
1: Diamantina eu, Por um acaso eu estava lá domingo Ah é? é a minha Olha fama, que lindo minha Então família, Minha família é ali dessa região
2: Essa foto é de 2015 É para ilustrar o Ripper no seu Agora, trabalho tá. de campo uhum. né? Vá passando essas 12 fotos que eu vou projetar aqui é são as 12 fotos que estão hum. na revista que vai ser lançada homenageando ele.
0: Ah, outro furo. Que legal. Maravilha.
2: Que eu estou compartilhando com vocês. Muito, muito legal, ir viu, ir galera? É,
1: a gente já tinha falado ontem, acho que eu e é, a, agora um a gente vamos catar um carro é. aqui. Ah, é? é, a gente Essa, tem mais um motivo. Esse carvoeiro
2: aí, o Reaper, ele tem ele é o mais importante, eu acho documentarista, foto documentarista do trabalho escravo no Brasil.
0: Verdade. Essa
2: foto, que foi feita em Ribas do Rio Pardo em 1998, essa foto tem 30 anos. Agora. Quase, né? Então, pode passar. Essa foto aí tem tem 40 anos. Não.
1: Não.
2: 40. Aqui eu tô não sei se você pulou uma foto ou eu tô com a ordem errada. Volta Acho. uma foto. Acho. Ih, elas estão fora de ordem. <risos>
0: você
2: consegue colocar em ordem, Rafael? Agora não. Agora não? Mas vamos, vamos, vamos. Você pelo menos sabe essa é, foto aí.
1: É porque elas tinham uma ordem. Uma ordem específica é. da. Essa foto aí.
2: Você
0: é... tá. Rapidinho, Rafa, você tá com a foto JPEG ou você tá com o JPEG. vídeo? Abriu o vídeo e a gente vai dando pausa. É, é. Mais fácil. Aí o vídeo está na hora. Tá
1: Isso, boa. Facilita a minha legenda. Modelo, modelo o cara.
2: Passa e dá pausa então, por favor. Essa eu já comentei, né? Essa foto é em Ribas do Rio Pardo, é um carvoeiro. Pode passar. Essa foto aí é uma pintura corporal, cara, entre índias, corotiri, da nação Caiapó feita no Xingu, em 1983. O Ripper se debruça sobre as populações tradicionais brasileiras, é, quilombolas, indígenas, os povos originários todos, né? é, vazanteiros, pescadores artesanais, colhedores de sempre-vivas, e o trabalho escravo nas carvoarias. Então a gente vai vendo como é que a documentação dele é poética. Não tenha a violência. E outra coisa, pode passar, por favor.
0: Ele tem uma referência do Eugênio Smith. né? Na tem Isso. muita
2: referência do Eugênio Smith. De, principalmente de Minamata, né? das causas sociais, o modo como ele defende quem está sendo agredido. Essa foto, por exemplo, minha cola aqui já voou, mas eu lembro de cabeça <risos> que são quilombolas da Serra do Espinhaço. Esse cidadão que está de costas é o Tertuliano Alves, que está sendo fotografado pela sua filha, Eva. É, é, é muito bacana a gente observar como nas fotos do Ripper as pessoas têm nome, têm histórias. O Ripper, quando eu fui editar o primeiro livro dele, Imagens Humanas, foi um trabalho que eu fiz com a Elisângela Leite e a Ingrid Cristina, nós mergulhamos em 140 mil negativos, tinha uma caixa com uns 20, 30 caderninhos de anotação, com a letrinha contextualizando as fotos. Então, segue ele aí. ele faz
0: uma curadoria com o um fotografado também, não é? Que ele apresenta foto e aí se a pessoa não gostar... Isso ele... é mais
2: recente. A gente pode falar sobre isso. Mas só para acabar aqui,
0: Vamos.
2: É, do nome e sobrenome, olha aqui. Os irmãos Marcos e Indiana Barbosa brincam na travessia do Chique, -chique para Barra, Rio São Francisco, Bahia, 2008. Então, assim... Segue, eu só quero dar uma palhinha de quem é o ripper, da beleza, porque isso aí, por Lenda exemplo, já é um chamego entre mãe e filhos no quilombo São Raimundo, em Alcântara no Maranhão, o ano é 2009. Lenda a foto. Todas, todas fotos de populações tradicionais, pode passar. Tá aí já. Essa foto é inédita, é desse ano, é de 2022.
1: Olha.
2: É um projeto, uma pesquisa sobre... Famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, na favela da Maré. Né? Essa, é, essa é a Margarete de Nascimento Bicho. Pires, que toma conta de um monte de crianças, é. enquanto as mães trabalham. Pode passar.
1: Sempre Vivas.
2: Linda, essa né? é uma carregadora de Sempre Vivas, uma colhedora, ela chama Branca, Maria Creuza Borges Lopes, o apelido é Branca. E, e também foi documentada pelo Ripper na Serra do Penhas. Eu, eu adoro essa foto. Ela tem uma capacidade, é ela tem uma poesia. Não identifica quem é a pessoa, mas, mas trata com tanta, tanta poesia o tema né, dos colhedores. Olha a outra foto que eu adoro. Não é à toa que está nessa mini curadoria. <risos> é. Esse cara é o Ivan Monteiro, que é morador do sítio Bom Sucesso de Engazeira. Ele produz frutas hum, e mel que a família comercializa nas feiras de Utuparetama e São José do Egito. Pernambuco, 2013. Essa foto está nesse livrinho. Populações Tradicionais do Brasil. Vai lá, Rafa. Muito bom. Essa é uma inédita foto colorida. Uma das poucas fotos coloridas do Rio. É
0: verdade. Não, nunca tinha visto foto é, colorida É da série dele.
2: Sonhos. Isso é um barqueiro. É um barqueiro é, no Rio, da comunidade de Pau Preto, no Rio São Francisco. Pergunta Ripper, Durante um tempo ele fez fotos mais viajantes, como aquela que nós vimos antes do, do encontro começar, que é a próxima.
1: Esses riscos são do negativo? São, são de, de movimentos de, de, movimento de luz. De luz mesmo, não, é. não de um defeito do negativo, digo, está guardado. Não, não, não. não, não. não. Porque Provavelmente vir, são pequenas... Pequena, Insetos assim, em movimento. É, ou muito qualquer legal. coisa, muito interessante. É. Linda
0: parece a uma intervenção, é, né? Parece, ou parece um o,
1: o negativo vai ficando velho. Às vezes ele dá isso, mas não é, né? Por isso hum. que eu fiquei na dúvida. É muito bonito. Essa, essa, essa foto, foto é aí, carinha.
2: ela é inspirada num conto chamado A Mulher Esqueleto. E é o personagem que faz a pessoa estar tá no centro da foto é a nossa saudosa <risos> Valda Nogueira. Então, é, também está na série Sonhos o Ripper Leu aquele livro Mulheres que Correm com Lobos e eu li também. E tem um, um dos capítulos, é A Mulher Esqueleto, e ele tentou contextualizar aquela história na ah, história. É uma imagem, construção. Que legal. A Valda foi modelo.
0: Muito legal ouvir a história por trás da foto.
2: E essa, para encerrar a série, também é recente, é do ano passado. O Ripper chama de mãe imigrante eu acho fantástico ele chamar de mãe migrante, porque é uma mãe haitiana, a Duti, a filhinha já nasceu no Brasil, que veio fugida. A filhinha chama-se Cristelle, Veio fugida do Haiti, fugir da violência. E aí eu estou fazendo aqui uma conexão para encerrar essa, esse comentário, que a mãe migrante é o título de uma foto da Dorothea Land, que é a que é o ícone da Farm Security Administration, né? Uhum. Que era também uma mãe com vários filhos fugindo da fome na depressão.
0: Sim. E, 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 o, e o
2: Ripper assim ele é muito visionário, cara. Ele pegou a mulher do Haiti fugindo da depressão entre vou aspiá lá, e faz uma mãe imigrante aqui no Brasil e 50 anos depois.
1: A gente esquece então, tem isso aqui também. Né? Ah? A, gente te, a gente esquece que isso, que isso é uma realidade aqui também, né? É, é não, é uma realidade. atual e presente. no Brasil. É. Não, e o pior é o seguinte. Lá na Europa, imagina como é que está no Haiti, isso. a gente está é.
2: com 35 milhões de pessoas passando fome aqui e essa mulher vem buscar socorro aqui. Sim. Então, assim. Os venezuelanos também ali na no... o mundo O mundo está passando um momento é. complicado, complexo. E aí eu achei extremamente oportuno ele lembrar da mãe imigrante. É como se se ele nos recolocasse num período de depressão, de crise econômica de
1: que de verdade estamos vivendo.
0: É. É verdade.
1: O Ripper é o cara, né? É, incrível. é. Impressionante. Okay. Me lembrou um pouco de alguma maneira o trabalho do Marcos Prado que a gente falou na Ah, última... sim, os carvoeiros. Os carvoeiros do Marcos, Prado. do Marcos Prado, não sim. e um o tipo de visão, Preto o Marcos e é, um, Marcos eu... é um dos meus melhores amigos na vida e vai vir aqui numa próxima temporada.
0: Marcos estão esperando Mas deixa eu, eu
1: fiquei, eu te deixei no vácuo e peço perdão, mas você
2: fez um comentário que eu acho também muito inovador do Ripper. Ele tem um, obrigado Rafa, um texto de ele tem um texto. Ele tem um termo de sessão de imagem que é único que eu conheço. As pessoas que que ele fotografa, primeiro em primeiro lugar, era isso que você ia falar e eu te cortei, que eu gostaria de me alongar um pouco. É, ele dá o direito à pessoa ser co-editor. Eu não estou bem nessa foto, não gosto, tira. Não importa se ele, Ripper, gosta. Se a pessoa não gosta, ele deleta a foto. Então ele dá o direito desse olhar cúmplice, editar com ele, a primeira coisa. Depois, no termo de sessão de imagem que a pessoa assina, Está dito que se ele vender aquela foto no mercado de Fine Arts, 50% vai para a pessoa fotografada. É outro gesto muito nobre. E terceiro, quando ele vende a foto para alguma empresa, para algum cliente, também tem no termo de venda que aquela foto é livre para ser usada por organizações humanitárias, entidades de classe. Não fica presa. Não está presa a, a quem comprou. Então, essa é como se estivesse
1: comprando uma unidade é, da, e não especificamente o, o direito da foto total.
2: É, não, hoje, assim, o, a foto é tua, dá uso que você quiser, mas não inibe que outros dêem. Não reclama se você vê sim. em outro lugar.
1: É, talvez não, não no meio publicitário ou para empresa, mas de qualquer maneira isso pode estar tá amanhã numa campanha. E se aparecer no meio publicitário,
2: ele tem instrumento jurídico para cobrar, cobrar
1: e dar metade do dinheiro para a pessoa. Muito bom. É verdade, não é o padrão, né? não, a gente não, sabe muito é absolutamente bem que, inclusive fora do dos grandes, grandes fotógrafos aí que vivem disso a vida inteira e não é assim.
2: Não, claro que não. É, e o Rupert, assim, é, para a gente ser coerente com o que significam esses 50 anos de fotografia dele... Quer dizer, ele sempre foi um visionário, sempre foi um militante, mas eu acredito que a parte mais importante dessa trajetória, eu tive a benção de acompanhar muito de perto, é como que o fato intuitivo do Ripper ter criado uma escola numa favela transformou o Ripper num mestre. Porque eu lembro que quando o Ripper me convidou para a primeira aula, o papo era com pequenas variações dizer assim, cara, eu, eu sei a importância do curso, mas eu não sei dar aula. Eu sei fotografar, mas eu não sei dar aula. Socorro! Era mais ou menos essa a abordagem. E, cara, à medida que ele foi, o tempo passando, vendo novos autores, ampliando o repertório de fotografia, ampliando o modo de comunicar o que ele aprende, ele hoje faz um trabalho absolutamente notável e crucial com a Oficina Fotografia do Bem-Querer, que é voltar nas populações tradicionais que ele foto fotografou a vida inteira para criar comunicadores populares, para criar indígenas, quilombolas, vazanteiros, que fotografem seus territórios. Ele está fazendo no Replicando Brasil o que ele começou fazendo na Maré. E isso tem 10 anos, também precisa ser celebrado sim o ripper mestre o fotógrafo se fez mestre com um m gigante maior que o do mcdonald's <risos>
0: Muito bom.
2: né então é assim
1: ripper você é o cara é,
0: é. é mesmo é verdade. e verdade. também é, sempre
1: é, citado aqui praticamente é. todos os episódios
0: verdade é emocionante ouvir ele falar inclusive eu tive a honra de uma vez poder entrevistá lo para um projeto lá da escola e eu lembro que quando eu saí do, da casa dele, eu chorei, assim, copiosamente. <risos> e, porque é muito emocionante ouvir a história de vida dele e tudo que ele dedica a fotografia, né?
2: Ela não é romântica, não. Não, né? não, não nem, nem um, um pouco. pouco. Ela, foi o Cisco que caiu. Mas eu já sabia, hoje eu já sabia. Que é, eu era. falei, né? Que, é. que a
0: gente ia receber o mestre dos mestres, não tinha como é. ficar é, emocionada com com toda essa história aqui, né? E o Ripper fala
2: baixinho, né? Fala baixinho. Ele obriga você a entrar na Presta vibe atenção, dele, prestar é. atenção. É uma técnica. Até. Se tiver... No, no caso dele, não é técnica. Não, não, É uma é técnica. Mas é. é uma técnica. É é uma técnica. No caso de dele, de ele é, é o jeito meio zen dele falar é. assim. É.
0: E ele parece fisicamente com aquele personagem do Up, que é a coisa mais fofa. Né? Ah, <risos> eu, Sim, eu sei, up, aquele é... desenho animado. É, é aquele desenho animado, muito fofinho.
2: Nunca tinha pensado nisso, agora eu vou, vou rever aquele. desenho. Que é lindo!
1: Não, eu adoro é. desenho. É, é. Mas eu vi, vi desenhos. Meus filhos se eu eu, fantasiaram de Up, um da casa e o outro do velhinho há pouco tempo atrás. Ah, é. Eu tenho essa foto, depois
0: eu mostro. É o formatinho do rosto que que é parecido. Dante, maravilhoso te ouvir, né? se a gente pudesse a gente ficava aqui muitas, muitas horas aqui conversando é, Acho que tem é. uma coisa importante
1: a ser dita aqui, é, que talvez o Dante não saiba Mas hoje a gente encerra a primeira temporada do podcast que, Com chave de ouro, chave de ouro é um, melhor impossível, inclusive premiando a galera como eu disse num dos últimos podcasts que a gente queria fazer o que a gente fez hoje, agradecer ao Rafa que está aqui que ajudou é a gente ilustrar de alguma maneira a gente no, no primeiro, aí eu vou contar um pouco aqui rapidamente, nos primeiros podcasts aqui a gente evitou fazer isso que a gente fez hoje, de ter os livros, de ter porque a gente era inexperiente na apresentação, Então, imagina inserir imagens e tal. E foi a primeira vez que a gente fez isso, que a gente já queria fazer e é uma honra Poder ser você a explicar de maneira maestral como né, você juntou todo esse trabalho nessa vida, todo esse currículo que você se. Não, não se diz. Não começa de novo! Não, não, não. se diz. <risos> é, confortável em ouvir, e, mas é mais do que merecedor dele, porque lutou por ele e faz todo sentido tudo que foi dito aqui. Assim, Para mim é. Também é emocionado. Quer dizer que se eu sou o último. Da série, os da últimos série serão tanto. os primeiros A gente, não, tá, a não, gente vai falando. voltar com essa série e o rapaz está emocionado é, também, também.
0: Oh, tá vendo? Estou influenciando eu, minha eu, tô,
2: <risos> eu amo fotografia <risos> Que bacana É, ainda
0: é à toa que você é fotógrafo né? Tem a influência forte do seu é pai É por isso
2: que ele tem a percepção do seu romantismo Ele é um romântico incurável né, Só
1: um pouco romântico em relação à fotografia Como história Sim, como Não especificamente à ao, labuta ao da fotografia Sim. Mas ao, a história Da fotografia, como a fotografia apareceu Para a humanidade E como a gente vive fotografia cada vez mais Hoje em dia, o tempo é, todo todos, os, todos estamos inseridos né? Quando eu comecei na fotografia Tinha uma distância do, do, entre o fotógrafo e, e as outras pessoas, os registrados E hoje somos todos fotógrafos Então é, Eu acho impressionante isso não, é impressionante. Como, como nos últimos 15 anos a fotografia se transformou e está se transformando e faz parte da vida de todo mundo. Eu vou mais longe do que nos últimos 15
2: anos. A última pesquisa que eu fiz da produção de fotografias em celular, eu dei de cara com um dado absurdo que em uma semana do nosso tempo contemporâneo, hoje, se produz mais fotos do que no século XX. Com certeza. Há, são 4 trilhões e meio de fotos que eu vi numa pesquisa publicadas em 2022. O número é... É, é real, arrindo, né? Mas a gente a está gente vivendo aquilo que o Barthes sinalizou como civilização da imagem na década de 80. Né? Total. Assim, já... já já é, hoje em dia, até rádio tem imagem. Se você não tiver a imagem, as pessoas
1: estamos sentem
2: aqui, falta de alguma
1: estamos coisa. Estamos aqui num podcast é transmitido por imagem também, porque virou não, um padrão. Não, é. Lógico,
2: e, e assim,
1: a imagem
2: ela é tão fundamental na, 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 na constituição do mundo hoje, até por uma razão muito simples, né? ela, ela fala com o russo, com o afegão, com o ucraniano, com o mongol, com o chinês, com o brasileiro, fala até com o analfabeto, você não Sim. precisa ser formado em nada para
1: entender
2: e dialogar com uma imagem. Né? E ela, ela condensa informações, você olha uma imagem e toma aquela carga e vai digerindo aos poucos os múltiplos significados que tem ali. E nessa civilização da imagem, a bisavó é a fotografia.
0: É verdade.
2: Verdade. Então, nós estamos falando no, no modo mais high-tech
1: da raiz. Da, da, é, que é, que é, que é onde, e onde mora o meu romantismo pela fotografia, na raiz da fotografia. Pô, tu quase me fez chorar, cara. Obrigado, <risos> <risos> que é isso.
0: Segurando Então,
1: e, e completando o que eu estava dizendo, e aí... É, a gente está encerrando essa temporada, né? uma honra ter você aqui para encerrar isso. É uma honra ter um professor, um fotógrafo e um professor e um pensador de fotografia para para encerrar isso. uma é, pessoa
0: que influencia tão positivamente é, a e fotografia. E teve você todo mundo. talvez não
1: vá assistir todos, mas praticamente todos os episódios, praticamente não acho que em todos os episódios isso é comentado, se não pela Aninha, pelos entrevistados, de alguma maneira, então era era é, óbvio que de alguma maneira você teria que estar tá aqui. Que bom que foi nessa primeira temporada. A gente vai ter uma próxima curta temporada. A gente vai criar uma curta temporada agora, depois dessa. Sobre equipamentos um e coisas técnicas. Mas também com fotógrafos convidados para analisar junto com a gente. Uma coisa um pouco diferente do, do que a gente está vendo aí. De, não é, não é para ficar analisando a câmera, mas para falar delas e das diferenças. E Sim. do que você pode... A nossa ideia aqui é passar informação.
0: Conteúdo.
1: É, conteúdo então e mostrar todas as facetas da fotografia tá aí você pode ser um professor de fotografia você pode ser um pensador de fotografia você pode ser um fotógrafo é, de, de de qual o, o termo desculpa se eu uso um termo específico fotógrafo documental documental mas é, teve um termo tudo bem eu perdi ele agora não, não importa Deve ser de
2: foto documentarista foto bem,
1: é mas não era isso foi um termo que a gente usou aqui mas não importa é que é, 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 é análogo a esse e é importante dizer que todo mundo que está assistindo aqui, é, espero que vocês tenham tido a mesma aula que eu tive aqui hoje, que a Aninha teve. Sempre. E que está aqui mais uma faceta: não necessariamente o realizador do retrato, mas o pensador do retrato, o mestre do retrato, quem o, te editor leva ele é o editor de imagem, o, o, quem discursa sobre isso depois. A gente falou aqui da Flip, onde vão ter pessoas que não necessariamente são fotógrafos, mas estão pensando a fotografia. A, fotric, a fotografia é muito maior do que o retrato que você tira. Então, é, eu acho que é isso que é importante que a gente quer trazer. Vamos ter uma outra temporada com fotógrafos de novo, logo Sim. após essa outra temporada. Tem que trazer temporada. Voltar,
0: ainda, tem que trazer uma galera é. ainda que está. E, de novo, agradecendo, Aninha. O que, é que você tem a dizer para Eu tenho um eu, eu, eu amigo que... agora.
1: <risos> meu amigo agora. <risos>
0: Eu primeiro preciso te agradecer demais, Dante, por essa oportunidade, por você aceitar o convite. Né? Me sinto muito privilegiada e honrada é, de te conhecer, e de poder bater esse papo aqui presencial. Eu sempre falo isso com todo mundo. Eu tenho uma assistente super jovem, a Letícia, que tem 20 anos. A gente conversa sempre. Eu falo com ela. Toda oportunidade que você tiver de estar perto das pessoas que você admira. Inclusive, ela estava numa expectativa absurda de poder ou, ouvir você, porque ela também é muito sua fã. Ela fez curso com o café, fez curso... É, ela acompanha o Hiper. Então, ela estava numa expectativa, quando eu falei, falei, olha quem vai, quem vai lá, quem vai lá. Aí ela falou, ai meu Deus, eu já acredito. Então, é, eu sempre falo com ela que é importante a gente estar tá próximo. E sempre falo para os meus alunos, se você admira muito um profissional, esteja perto dele, conheça a história. Tão bonito você, ouvir você falar da história da fotografia do Ripper, de como que ele construiu aquela imagem ali. a gente vê a imagem, vê que é bonita, mas a história também é, é, saber, conta é, é, tem uma força muito maior. E faz a gente entender é, tudo que está por trás daquilo ali. né Então, todos os convidados que a gente recebe aqui, para a gente é uma aula... Um aprendizado incrível. E, de novo, poder receber você o mestre dos mestres é um sonho assim <risos> realizado aqui. Só tenho Verdade. a agradecer. Tenho que lembrar de agradecer ao nosso patrocinador a Banlec. Sem vocês isso não, não, seria não seria possível. Obrigada demais aqui por tá confiar aí o no projeto. Tá aí na
1: tela. Quem tiver a fim de vender suas fotos ou tiver iniciando ou fotografar esportes, eventos ou outras áreas, eu canso de bater nessa tecla aqui. É... Se você acha que sua foto pode ser vendida Numa plataforma Ou se você tem alguma ideia sobre isso Procura ele, eles vão te dar esse atendimento E vão te ajudar a colocar o seu material lá Para ser encontrada pelas pessoas que se interessam por ele
0: Isso aí E Agradecer
1: eles têm a taxa operadores. é A taxa deles que eu vou repetir aqui 9% que eu acho que é uma taxa bem razoável Para o mercado de hoje As taxas normalmente são não vou dizer abusivas, mas são diferentes normalmente em outras plataformas ou outros mercados para vender tua foto então acho que é uma coisa justa e agradecer a nossos apoiadores a, é, o Fox Cash do Léo o canal da Fox também é, e a revista Portfólio com o Luiz é, o editor da revista Portfólio são pessoas que falam da gente, que é importante, a gente precisa ser visto porque a gente quer atingir cada vez mais pessoas e trazer pessoas Sempre desse nível aqui, que para a gente foi incrível. Pode. É, só agradecer. Se você quiser dizer alguma coisa, tanto para o nosso público. Eu queria, eu queria dizer
2: que. Em nenhum momento eu me senti aqui dando uma aula, me senti num bate-papo.
1: Essa é a nossa ideia.
2: Num entrosamento. E queria agradecer muito a vocês pelo convite. Agradecer ao Rafa, que ficou ali pilotando as Isso. imagens Sim. e tudo mais. Obrigadão, as Obrigadão, Rafa. Ao Eduardo Caon, tá aqui com que está aqui nos acompanhando. E dizer que para mim foi um privilégio estar aqui, foi um prazer estar aqui. E desejar vida longa a esse projeto de vocês, que a gente precisa muito disso. Muito obrigado. Gente.
0: Obrigada. Nos
1: conserve isso. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Obrigado. Foi, Rafa? Foi.
0: Ai, que lindo.